0: Olá, meus amores, bom dia, vamos começar, ó, oh, vai dar pano pra manga isso, eu lembro agora, tô lembrando quando eu, acho que foi um desses, foi esse ou um outro livro que ele fala de mulher, que foi quando eu rancei mesmo, feio com ele, mas eu continuei, fui firme aqui, então eu vou fazer as afirmações, que tá aqui, vou ler, né, as afirmações dele sobre ego, e gente... É, conforme for indo, se eu sentir, a gente pode até fazer live, né, fazer um zoom sobre, porque é muito interessante, né, é, ele, ele é radical em algumas coisas, mas essa radicalização, radicalidade, não sei como é que chama, é, é importante, porque pelo menos eu me despertou para o lado de procurar leveza em tudo isso, e para mim foi super significativo, Esse, essas pazes que eu fiz com o meu ego, e, e não tornando ele um vilão. Já falamos sobre isso, né? Então, vamos lá. O que ele diz, tá? O que o Osho diz sobre o ego. O ego é o oposto do verdadeiro ser. Nós não somos o ego. O ego é uma ilusão criada pela sociedade. E quando a gente nasce, éramos autênticos. Mas aí a gente vai criando um falso ser. Em cima do ego, né? Em torno de um nome, a gente se busca a ambição... O ego, ele alimenta o desejo, a vontade de ser sempre o primeiro. Ninguém sabe nada sobre nós. Tudo que disseram sobre nós é falso. Escolher o ego é escolher frustração, sofrimento e tristeza. Recuperar a inocência é escolher paz, silêncio e felicidade. É, ele fala que criança não nasce com ego. Né? Que a gente, Quando é criança, a gente não fala assim, eu tô com fome. A gente fala assim... Pela tem fome, é, é Maria tem fome. A denominação do eu, esse eu marca o início do funcionamento de uma energia distinta. Esse eu separa, né? Existe a separação. O ego humano é a origem de todos os problemas. A comparação contínua, face a terceiros, gera sentimento. De falha, falha, falha e mágoa. Milhões de coisas nos podem magoar. Mas não são essas coisas. Mas e sim o ego. O ego treme constantemente de medo. Porque tem consciência do artifício que é. O ego ele se manifesta através de vários jogos. Todos os jogos são jogos do ego. Todos se esforçam para subir na vida, os demais para, para fazer tropeçar quem tenta subir. O ego é incutido pela sociedade, e pelos professores, pelos mestres... O ego é a maior de todas as mentiras, o ego prende as pessoas a uma espera constante. O ego não sente alegria no presente, porque apenas existe no passado, no futuro, que não existem. O ego só existe na não existência. Essa parte é muito forte, gente, inclusive o que eu tô lendo agora, né, fazendo esse curso do um curso em milagres, Eu vou começar a ler um outro agora que foi indicado, que seria um resumo do curso em milagres, tá chegando aí o livro. E essa questão da não existência é algo que nós, vocês, que estamos aí focados no despertar, é, precisamos ficar atentas atentos para o não, a não existência. Fica só a dica que me veio agora esse insight. Vou fechar por aqui e amanhã a gente continua, ok? Beijinho, amo vocês. Olá, meus amores. Vamos continuar, então. É... Essa questão da não existência começa lá no nome, né? Eu já até fiz um texto sobre isso, né? Eu tenho lá um post também, né? Nem o nosso nome a gente escolheu, né? Então, ó, ele fala assim, a noção de um centro separado é a raiz do ego. Quando a criança nasce, não possui um centro próprio, está unida. Na nossa profundeza, não somos individual, somos universal. O nosso nome não passa de uma ficção. Quando chegávamos, chegamos ao mundo, não tínhamos nenhum nome. Mas um nome é uma ficção útil e necessária. Ao mergulharmos profundamente na nossa existência, tanto o nome como a noção do eu desaparecem. Funcionamos constantemente através do ego ou existem momentos em que nos libertamos dele? É... Essa é uma pergunta que dá para ficar. Aqui, né? Paradinha, só pensando. A gente funciona constantemente através do ego ou existem momentos que a gente se liberta dele? A resposta do Osho é sim. Sendo o ego uma ficção, há momentos que, que nós conseguimos, sim, se libertar. Uma ficção exige manutenção constante porque está constantemente a ruir. Toda a vida as pessoas se aproximaram da a ficção da verdade, o ego de um mendigo é frágil porque não tem dinheiro que o fortaleça. Tudo que fazemos na nossa vida é como escrever na água, mas mesmo assim, continuamos a erguer castelos nas nuvens. O sono profundo. E, isento de sonhos, é uma morte menor. O sono é muito valioso, não devemos menosprezar. O sexo, o amor, é a segunda maior fonte de experiências destituídas de ego mas tem sido destruída pelas condenações da, dos padres da igreja, da, da religião. No clímax mais alto do sexo, convertemo-nos em energia pura, desaparecendo o ego. O tantra optou pelo caminho mais curto e agradável, ao contrário do yuga. Os padres são mediadores entre Deus e nós, por isso o seu poder. O cientista tomou o lugar do padre, pois descobre formas de alcançar o poder oculto das forças da natureza. O padre liga as pessoas a Deus, o cientista liga as pessoas à natureza. O padre, antes de ser mediador, tem de quebrar as ligações individuais. E privadas com Deus. O Padre ganhou poder, as pessoas perderam amor e vida e encheu-se de sentimentos de culpa. Deus não nos enviou para o um mundo sem chaves. O ego tem de ser reconhecido insistindo em estados de fusão com a existência. Em momentos de grande perigo, o ego desaparece por sua conta. Sempre que o perigo se acerca, a mente para. A mente só funciona quando não existe perigo. O perigo torna-nos espontâneos, mas as pessoas são diferentes. E esse fenômeno pode acontecer de uma forma diferente, que não situações de perigo. Por exemplo, apreciando a beleza da natureza. Graças a esses momentos, a religião ainda não morreu. Gente, eu sei que esse pedaço aqui, esse capítulo, né, vamos dizer assim, ele é bem é, forte, vamos dizer assim então qualquer coisa ouça de novo e aquilo que eu falei lá no começo acolhe aquilo que é leve e deixa aquilo que não faz sentido mas sem julgar, tá? sem excluir, combinado? beijo então e amanhã a gente continua arro, amo vocês olá meus amores bom dia, bom dia vamos continuar então com a nossa terceira entidade a terceira entidade é a face original a verdadeira. É o nível de Buda, a consciência pura e una. A primeira entidade é a social, a segunda é natural e a terceira, divina. A face social não é inútil, nem a face natural, mas é preciso que a terceira exista, é preciso manter o contato com a fonte, com as raízes. A fonte tem de ser encontrada aqui e agora. Eu vou seguir um pouquinho para a gente não se perder, porque ele já começa com os ideais, já seria já o segundo capítulo do livro. Então, porque a gente falou da primeira, da segunda, da terceira, como a terceira é uma junção de tudo, né? a gente começa ali pelos ideais dela. tá? Olhar para a realidade e não nos determos em tradições e no passado. As consolações foram oferecidas à humanidade. As palavras de apoio servem de pouco e foram concebidas para consolar e enganar. Escutar exclusivamente o que a realidade tem a nos dizer. Reage, faz algo para o combater. Há sempre algo que pode ser feito. Olha para o problema e não procure solução no exterior. Observando diretamente o problema, você sempre vai obter a resposta. Observa bem a questão e não pensa na resposta. Senta-se em silêncio e pergunta, quem sou eu? Deixe que a questão e Dentro de ti, apontando para a direção. Nunca te apresses a responder. Não procures respostas na memória, porque essa memória, a nossa memória, ela é emprestada. As pessoas gostam de dar os seus conselhos. Aos conselhos, os conselhos nunca são aceitos. Consolar. É simplesmente a diária. Eu adoro essa. A realidade não pode ser evitada. Teorizar também não serve de nada. A vida que vives é só tua e tem de ser vivida por ti. Trata de ser único, original, individual. Ser tu próprio. Presta atenção. <risos> em cada problema que te assola... Esconde-se uma solução. O problema é uma semente. Lembra que fala, eu adoro o desafio. Tudo te é oferecido. A pergunta e a resposta. O problema e a solução. A ignorância e o conhecimento. Basta olhar para dentro. Ficou bonito esse, né? Parece que estava falando de um poema. Amo vocês e até amanhã. Beijo. Olá meus amores, bom dia, vamos, vamos continuar lá então, que delícia, eu tô adorando reler esse livro, ainda mais agora mergulhada no, no curso em milagres e mais no desaparecimento do universo, está muito louco isso, espero poder estar tá encontrando com vocês aqui, partilhando tudo isso, tá? Continuando então, muitas pessoas procuram o poder e o prestígio, em vez de serem simples seres humanos, nunca fostes. Aceite na tua verdadeira essência Pelas pessoas, pais, professores, vizinhos sociedade Todos tentam fazer de ti alguém melhor Todos apontam os teus pontos negativos E não os positivos Desde que você nasceu, todos mostram ideias sobre quem ser E o que seguir O futuro sempre recebe aquele louvor Não basta ser quem sou Falta sempre alguma coisa. Tenho que chegar lá no outro lugar, lá naquele outro ponto, lá em cima. Outro que não este aqui e agora. Não se deve mimar uma criança. Deve se ajudar a construir uma sólida aceitação e respeito por si própria. Tu não és responsável porque és. Você é um produto da natureza. O condicionamento funciona como uma distração, uma utilização errada da vontade natural de crescer. Não nasce como árvore, mas sim como semente. Eu já falei sobre isso, né? Semente de girassol não nasce melancia. Cada ser deve tornar-se uma celebração em si. Não se trata de competição, nem de comparação. O condicionamento produz um complexo de inferioridade, porque incute ali a obrigação de ser superior a todas as outras pessoas. A natureza ela é sempre individualista. A riqueza é uma qualidade do ser. E aqui eu faço o meu parênteses. Toda vez que você ficar em dúvida se é o teu ego que tá falando, se você ficar em dúvida se você tá indo pelo seu ser, você vai perguntar assim, eu quero isso para ser tal coisa, eu quero isso para ter tal coisa. Fica bem fácil identificar o ego assim, tá? A tua cabeça, a tua mente, ela foi torcida de muitas formas e por muitas pessoas. Ser autêntico... É ser realizado e sentir a importância e o significado da vida. Percebe, gente, quando eu falo sentir, eu faço uma força, porque eu quero que vocês sintam. Esquece essa porra de pensar, pelo amor de Deus. É sentir. A vontade natural de crescer, evoluir, ela não é negativa, mas tem sido apontada com os objetivos errados. Escuta o teu coração. Dentro de ti há um guia. A palavra, ó, tuição. Só o um pedacinho da tuição, da intuição, a tuição, quer dizer aprendizagem feita por intermédio de terceiros. Quando você coloca ó, intuição, é aprendizagem feita a partir de dentro, ó. Intuição. Da nossa própria natureza. A realização só é atingida quando se tem prazer naquilo que se faz. E é assim que a gente emprega toda a nossa energia nisso. É o servir, gente. É o servir por amor. Essas são minhas palavras agora, finalzinho, tá? Então, ficamos por aí. Eu amei essa parte da tuição e da intuição. Vou fazer aqui um bannerzinho e colar aqui pra vocês, pra gente não esquecer. Arô, até amanhã. Amo vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. E aí, escutaram bem o coração? Foram lá na intuição. Delícia isso, né? Vamos continuar. A palavra, entre aspas, ideal é preversa. Os ideais levam à loucura. O ideal, entre aspas, implica não ser aquilo que devemos ser. Cria tensão, ansiedade e angústia. Os ideais são impossíveis de alcançar. A condenação e a culpa são inerentes aos ideais. Temos de nos aceitar tal como somos na realidade. Ser incompleto faz parte da nossa perfeição agora fecha os olhos, respira fundo e receba esse download é do Oxo, eu vou ler, mas eu quero que você receba dentro do seu coração que vá em todas as suas células reverbere em todas as suas células e que você realmente, a partir de hoje você saiba como, você saiba porque quando e como usar esse sentimento eu sei como eu sou perfeitamente imperfeito eu sei quando ser imperfeitamente perfeito eu sei como ser imperfeitamente perfeito eu sei que eu posso, que eu mereço que é seguro e é permitido eu ser perfeitamente imperfeito diga sim receba, tá feito é seu, você é perfeitamente imperfeito. Escreve no espelho do banheiro, gente. Escreve no papelzinho, escreve em post-it, coloca no carro, faz lembrentinho, coloca... Deixa isso daí, deixa essa frase vibrar na sua vida, pelo menos hoje. Promete pra mim? Eu sou perfeitamente imperfeito. Vamos continuar? Isso tudo foi um adendo meu, tá? Parentes. Continuando no Oxo. A possibilidade apenas existe na imperfeição. A sociedade não existe, só existe em indivíduos. Aquele capaz de gerar sentimento de culpa nas outras pessoas torna-se poderoso. A salvação não está em nenhum sistema político e não existe nenhum salvador. Atravessamos, nesse momento, um período socrático vou falar pra você que eu não sei o que quer dizer isso se alguém quiser me contar o que significa, o que você acha, o que você sente sobre atravessamos nesse momento um período socrático tá muito filosófico isso pra mim e olha que eu tô estudando, hein tô fazendo um curso de filosofia é, mas ainda não cheguei nessa parte, tá o perfeccionismo é a origem de todas as neuroses não vou tirar a neurose por todas as piras tá pirando pelo perfeccionismo já falamos sobre isso também temos de nos livrar da ideia da perfeição estabeleça níveis a atingir e ao não alcançar esse objetivo a gente se sente o culpado e pecador a gente estabelece os níveis a atingir e a não alcançar esses objetivos a gente se sente culpado e pecador mas o nível estabelecido é sempre inatingível se você for atingível terá pouco valor para o ego. Olha lá a contradição do ego. Só um ideal inatingível merece ser atingido. A gente resta duas alternativas. Uma, sentir culpado, porque a culpa é um estado doentio. Eu lembro que eu falei que a culpa é um vício. A culpa está enraizada nesse conceito de perfeição. E a segunda possibilidade é você aceitar hipocritamente os objetivos definidos e fingir que alcançou o ideal. E aí você inicia uma vida de ilusão e alucinação, uma vida profana e vazia. A primeira alternativa talvez seja até pior que a segunda, sentir-se culpado. Para de alimentar essa culpa. Eu que falei isso, tá? O homem culpado, isso é hoje, é simples. O fingidor que é um vigarista. A inveja e o amor não podem coexistir. Nomes de celebridades da história não fazem parte do nosso inconsciente. Mas grandes nomes ligados à religião, sim. Percebe isso? Então, não se preocupe com a perfeição lembrando então, hoje você vai escrever em algum lugar, você já tá com todos os downloads aí, eu já te baixei em você que você é que você sabe que você é perfeitamente imperfeito Arro? eu amo vocês até amanhã e o sucesso, gente? sucesso e ego estão ali, né? pau, pau, bom dia, bom dia, bom dia vamos continuar? sucesso Sucesso e perfeição, né? Substituir, substituir a palavra perfeição por plenitude. Um homem que não se zanga nunca será capaz de amar. Um ódio fervoroso é bem melhor que um amor gélido. Depois da tempestade vem o silêncio do amor. Existe equilíbrio entre amor e ódio, raiva e paixão. Ao eliminar um desses... Perde-se o outro. Temos de aceitar a vida na sua totalidade. Existe um ritmo, existe uma polaridade. E o sucesso é a ambição. São venenosas. Um pintor precisa de aplicar toda a sua energia no quadro. E aí o quadro existe aqui e agora. O sucesso e a fama são absolutamente aleatórios. O sucesso é intrinsecamente bom. Mas não devemos escolher o sucesso como motivação. O nome e a fama são inerentes. O balanço final só depende da felicidade com que se viveu cada momento. Nós estamos a ser torturados por esse conceito de sucesso, gente. A busca de sucesso ela envolve muita competição, muita luta. E agora, parênteses, estamos na era do ar aquário, doar, amar, colaborar, não existe mais competir, ok? Voltando lá, qualquer tipo de educação baseada na ambição acabará por transformar a terra no inferno. Todas as pessoas sofrem de um complexo de inferioridade. A unidade de cada indivíduo impossibilita qualquer comparação, eu sou simplesmente eu, não posso ser outra pessoa, apenas preciso ser criativo, e não é precisar, tá, eu aqui agora, pera, tá escrito aqui, ele escreveu, apenas preciso ser criativo, você não precisa ser criativo, você é, gente, criatividade é um dom, é um talento, é... Qualquer nome que você queira dar, nato seu, nasceu com você. Somos os únicos seres humanos que têm o dom da criatividade. Use-a, abuse-a, procure, tá aí. Então apenas precisa ser criativo, amável, consciente e meditativo. Aquele que tem ambição é doente. Ok? Lindo isso, né? O ego é veneno puro diz o hoje porque ele se sente uma pessoa especial por isso e todos pensam isso poucos assumem de viva voz por medo dos outros por se sentirem ofendidos mas eles acreditam realmente ser superiores ou ser, serem pessoas especiais ou mais sábios justamente para agradar e alimentar o ego aquele ego carente arro? até amanhã Amo vocês. Olá, meus amores, bom dia. Bom dia, eu tô muito animada, porque vocês estão animados. Tá muito gostoso, né, a leitura desse livro. Quanta ficha, quanta chavinha, né, entrando ali no buraquinho, certo? Dando aquela destravada, que delícia. Então, vamos continuar? Depois desse dessa... veneno puro que é o ego, vamos travar o desejo de se tornar especial já somos especiais, não precisamos nos tornar. Todos são especiais e todos são únicos. Ao tentar ser especial, estamos a assumir que não o somos. A originalidade já existe dentro de nós, basta reconhecê-la. As tentativas de melhoramento são renúncias, em relação ao próprio ser, não respeitamos o nosso próprio ser. Celebrar o fato de termos sido escolhidos para viver, eu sou eu. Qualquer comparação resulta obrigatoriamente em conflito a comparação da asa, a ambição e a imitação. Amo essa frase, a comparação da asa, a ambição e a, limitação, e a imitação. E também a limitação, né? É difícil encontrar alguém que se respeite porque fomos ensinados a imitar. Deus não gosta de repetir as suas criações porque Ele é um Criador. Seja você mesmo, respeite o seu ser. O seu ser é uma dádiva de Deus. Nunca imite, nunca imitar. Somos especiais porque estamos sozinhos. As cobras não têm patas, mas estão bem como estão. Respeitar, aceitar e reconhecer. Ai, simples assim. Respeitar, aceitar e reconhecer. Beijo no coração, amo você, exatamente como você é, porque você é especial. Arrô, até amanhã. Amores, bom dia, bom dia. Vamos seguir, agora a gente vai entrar na parte que ele fala da mente, tá? Seria como se fosse o quarto capítulo aqui do livro, beleza? Então ele pergunta assim, qual a verdadeira natureza da mente? A mente é um biocomputador. Quando nasce, a criança não tem qualquer mente. O mecanismo da mente só é acionado aos 3 ou 4 anos. As raparigas possuem um biocomputador mais avançado e por isso falam mais cedo. <risos> Colocou rapariga, se eu li, porque o livro está em português de Portugal, tá, gente? E aí veio aqui, eu não, eu não troquei. Então, as meninas possuem um biocomputador <risos> mais avançado por isso falam mais cedo. A mente precisa... Falam mais cedo e falam mais, né? Os homens aqui de plantão que <risos> se pronunciem, se forem capazes. A mente precisa de ser alimentada com informação. Os primeiros anos de vida são um completo vazio. As crianças sentem alegria quando desenvolvem novos me mecanismos e repetem exaustivamente. Uma palavra nova e depois a construção de frases e perguntas. Por isso, fazem muitas perguntas. Não estão interessadas nas respostas. Por isso, deve-se evitar respostas longas para as crianças. Nessa sociedade, o silêncio não compensa. As palavras compensam. Quanto mais articulado for o discurso, melhor. A sociedade é dominada por pessoas verbalmente versáteis. A mente é um órgão que trabalha continu continuamente durante 70 ou 80 anos de vida. Se conseguirmos educar a nossa mente, a gente, vai tornar ela a gente torna ela possível de desligar. Chama-se meditação. Aqui só um, um aspas, né gente? Você veja esse livro, eu não vou, depois eu vou ver quando que ele foi escrito, mas ainda existe muito isso, né? A questão de educar a mente é de desligar, não significa desligar. Tá? Ele está dizendo que é possível desligar, mas eu acredito que ele coloca isso de uma forma só para dar um exemplo, cara. Eu não acredito que o Osho acreditava que a gente para de pensar, que a gente realmente desliga a nossa mente. Meditação é respiração e respiração é estar vivo. Quem não respira, aí sim está desligado. Se você medita, é porque você está... Se você respira, você já está meditando. Talvez não esteja consciente. E esse fica o meu parentes que por favor, sério, eu já vou fazer aqui essa, esse adendo. Res, é, meditação não é parar de pensar. Meditação é respirar. Se você respira, você medita, tá? Estou continuando aqui. É, meditar possibilita. Ele vai falar sobre meditação. Atingir a paz e silêncio e conhecer a nós mesmos. A mente relaxa um pouco e acumula energia para funcionar de uma forma mais racional e eficiente. A meditação é vantajosa para o ser e para a mente. Conseguir travar a mente é dizer-lhe, chega, está na hora de dormir um pouco. Eu fico acordado, não te preocupes. Mais uma radicalidade dele, Ele não tem nada de chega. Você não tem que falar para a mente, pare. Ela não vai parar. Ela pode parar de pensar, mas é um pensar compulsivo. E você traz a consciência, sem esforço. Isso é o que estou falando, tá? Se a mente for usada apenas em caso de necessidade, fornecerá uma resposta fresca, jovem e cheia de energia. Face a cada desafio. Tudo que fizer vai refletir com uma enorme vivacidade, autoridade, honestidade e sentido. Isso é carisma. Também é possível restituir a mente uma força incrível. A meditação é a religião essencial, é a única verdadeira. A meditação abre as portas dos dois mundos. Do outro mundo, que é do divino e do sagrado, e o um mundo que todos conhecemos. Todos nascem com um determinado talento. Se não concretizar por completo esse mesmo talento, sentirá sempre a falta de algo. A mente é um servente útil e imensamente poderoso quando ao serviço do silêncio. Essa matou, né? Inclusive, lá no meu Item, a gente fez uma meditação incrível, né? Sobre o silêncio. Eu lembro que eu estava. Eu fui, né? Criei um lugar. Me, me resguardei um final de semana todo. E recebi essa, aquela meditação incrível. Eu vou pensar que se eu... Se essa, exclu, essa... Eu acabo liberando aqui pra vocês só essa. Lá do grupo do item. Então, vou só repetir pra gente finalizar esse dia lindo. Começar esse dia com, essa, com esse pensamento. A mente é um servente útil... E imensamente poderoso quando ao serviço do silêncio. Arro, eu amo vocês. E até amanhã. Olá, bom dia, amores. Continuando a mente, continuando aqui na mente. A mente é um pedinte que quer sempre mais. A mente quer sempre mais porque está sempre vazia. Nenhuma escritura ou religião, desde o mundo, aponta o amor com uma qualidade religiosa. A paz e a mente são antagônicas. A mente nunca poderá ser pacificada. A mente é a fonte de todas as tensões, ansiedades e preocupações. E para que serve a mente? Os problemas aparecem quando a mente assume o controle. A mente acaba por substituir o coração e o ser. A mente é um fenômeno mais evoluído de sempre da humanidade. Uma personalidade equilibrada tem em conta primeiro o ser, depois o coração, depois a mente. A mente baseia-se na lógica. A mente esteve na origem de toda a tecnologia e a ciência. O homem é o único animal que ri a seriedade é uma doença, o coração tem um valor superior, gente, sério, vocês já fizeram esse teste, Faça esse exercício, quando tiver alguém olhando para você com cara feia, dê uma risada para você ver, quando você sentir uma energia, só, só mostre os dentes, para você ver como isso muda. A seriedade é uma doença, o homem é o único animal que ri, a mente não possui qualquer compaixão. O coração tem um valor superior. O trabalho é menos importante de todas as atividades humanas. A vida precisa de algo mais que sobrevivência. A lógica é ínspida. Nada serve para as relações humanas. A mente está para a lógica. O coração para o amor. E o ser para a meditação. Ai, que fofo, vou repetir. A mente está para a lógica. O coração para o amor. E o ser, para a meditação. Procure o seu ser e a sua existência através da meditação. O amor é partilhar a sua felicidade. Para a mente, a casa é uma simples casa. Para o coração, é um lar. E para o ser, é um templo. A mente serve o coração. O coração serve o ser. E o ser integra uma massa intelectual, espalhada por todo mundo. Ai, eu transbordo. Essa sou eu falando, eu perla, drojeque. Eu amo você, arro. Olá, amores. Bom dia. Como é que você tá? Então, vamos para a segunda entidade, onde falamos a primeira hoje é a segunda, tá? Então, lá. o corpo material, o animal de cada um. Essa é a segunda entidade. É a parte reprimida, instintiva e inconsciente. Revela-se em situações em que perdemos o autocontrole. Essa entidade, essa, essa identidade é mais autêntica, e não é falsa. As religiões condenam a nossa herança selvagem como a origem de todo o pecado. É mais profunda, mas não abaixo do consciente. Não há nada de errado com o que é selvagem. O homem foi o único animal afetado pela anormalidade. Invejamos a felicidade das crianças, por isso condenamos a infantilidade. O adulto está congelado, estagnado e moribundo. Arrasta-se em vez de viver. Devemos juntar-nos à segunda entidade. Mas não é a última, que daí agora vem a terceira e vou deixar isso para amanhã. Que é profundo isso, gente. E eu quero convidar agora, me deu esse insight, da gente fazer. Eu vou fazer uma nova agora, eu vou receber isso agora, gente. Sério, olha que legal, estou recebendo aqui uma meditação para a gente fazer essas pazes com essa entidade, mas principalmente com a consciência da nossa criança interior fazer as pazes com essa herança selvagem fazer, olhar para esse selvagem que existe em cada um de nós de uma forma mais acolhedora. Que tal? Vem comigo? Vou receber, já manda aqui embaixo, tá bom? Beijo, amo vocês. Olá, meus amores, bom dia, bom dia. Vamos continuar? Oxa, oxa, né? É, hoje a gente vai falar sobre as entidades, ele fala que existem três entidades dentro da gente, a primeira entidade, ela é a personalidade. Então, personalidade é igual. Se você separar o nome personalidade, fica PER mais SONA. Que é através da máscara mais som. Então, sobrepomos várias máscaras como a camada de uma cebola. Retirando uma máscara, surge sempre outra. E outra, e outra. Já, já as colecionamos há muito tempo. Todas se revelaram úteis, pois precisamos de mudar constantemente. A primeira entidade foi atribuída pela sociedade, a política, o padre, os pais e os pedagogos. As máscaras são tantas e mudam tão rapidamente que acabamos por perder a confiança em nós mesmos. Não sabemos qual a nossa verdadeira face, porque nenhuma é verdadeira nossa. Nascemos como Buda e vivemos uma mentira. As máscaras foram impostas por outros. Nem sequer perguntar ou pediram opinião. Foi imposta a força. O mundo não nos, é, não nos é exterior. Nós somos o mundo. Onde formos, continuaremos a ser quem somos. A verdadeira mudança é interior. Melhorar a nossa vida também é uma mentira. Quanto mais bela a personalidade, mais difícil largá-la. A transformação está em abandonar por completo a personalidade e não em insistir no seu aperfeiçoamento. Lindo isso, né, gente? Eu vou até repetir. A transformação está em abandonar por completo a personalidade e não em insistir no seu aperfeiçoamento. A mentira não se pode tornar verdade. A própria busca da verdade também... A da mentira. A verdadeira exploração não é econômica ou política, mas sim psicológica. Ser explorado psicologicamente é não poder ser autêntico. Só respeitamos os papéis que as pessoas assumem. Eu vou parar aqui porque amanhã a gente volta vai para a segunda entidade, mas... Presta atenção nisso. Só respeitamos os papéis que as pessoas assumem. Lembra quando eu falo? Você tem o seu papel, você tem o seu lugar. E a gente só respeita aquelas que realmente estão no seu devido lugar. Ai, que delícia. Não esqueçam disso, ok? Arroz. amo vocês. Olá, meus amores. Bom dia de novo. Vou até mandar uma fotinha para vocês aqui do lugar que eu tô gravando. Coisa linda, com essa energia, com essa vibração, com essa frequência. Cheguei aí pra vocês também. Escutem um pouquinho o barulhinho do mar, ó. Vamos lá, então. A gente tá no item 10, a meditação do Osho. Eu vou ler para vocês, então. Com muito amor, com muito respeito. Quem está chegando por aqui de paraquedas, eu sou a Perla Drongé, que essa é a leitura comentada do livro do Ego, do Oxo. Estamos no finalzinho já, vai até o item 15, já estamos no 10. Se você quiser ouvir de novo, as outras estão no podcast, ok? Vamos lá? Introdução, à meditação. A ausência de pensamento é meditação. Dentro de nós, também existe um céu. Através da observação, alcança-se gradualmente a paz, o vazio e a ausência do pensamento. Os pensamentos e a consciência desperta? Essa é uma pergunta, tá? Se testemunhar, o ego deixará de existir. A morte do eu... Corresponde à aquisição do ser. O método de testemunhar só conduz à libertação se for praticado dia e noite de forma contínua. Agora vai entrar uma parte chamada a reflexão, a concentração e a meditação. Não há qualquer relação entre reflexão, concentração e meditação. A reflexão sugere uma certa concentração. A meditação é o oposto. A mente comporta-se como uma multidão. Para pensar de uma forma científica, racional, tem de se concentrar no objeto de estudo. É necessário investir toda a energia no objeto para conhecer a verdade objetiva. Por isso, a concentração é o método de todas as ciências. A meditação não advém da mente meditar é transcender a mente e respectivas limitações a concentração é o método da mente e a meditação é a negação da mente o ocidente não conhece a meditação o mundo ocidental perdeu o silêncio interior e a paz da iluminação a reflexão pode revelar segredos do mundo exterior a meditação revela o segredo da subjetividade do ser. Eu vou repetir essa que eu gostei. A reflexão pode revelar segredos do mundo exterior. A meditação revela o segredo da subjetividade do ser. A concentração é objetiva. A meditação é subjetiva. A concentração passa por um afastamento. A meditação implica na aproximação ao centro do seu ser o raciocínio nunca leva a nada no mundo interior para conhecer o ser basta o silêncio o lago da mente nunca está calmo o autoconhecimento é um passo para ser você mesmo a mente moderna é a mais perturbada de sempre porque o homem atingiu a maturidade a dúvida só existe por ação do homem. Os animais, as árvores, plantas não têm dúvidas, nem ansiedade. A mente representa o sono, quer esteja concentrada ou distraída. A meditação significa o acordar. Observar a mente faz reconhecer que não somos a mente. Depois de ultrapassar o caos da mente, alcançamos o silêncio do coração. Aí agora vai vir a parte, eu vou continuar para a gente manter aqui a linha. A arte da meditação está em transcender a mente. Meditação significa observar a mente, ser testemunha da mente. A meditação consiste em observar esse trânsito de pensamentos à medida que vai desaparecendo. O coração nunca foi poluído pela sociedade. O coração é seu amigo. A cabeça é sua inimiga. A meditação significa consciência. Não pensar em nada, não se concentrar em nada, não contemplar nada. Entre parênteses aí eu discordo, total, mas ok, é ele falando. A meditação é um, uma consciência reflexiva e o seu papel consiste em observar o que se coloca à sua frente. Talvez como ele, ele se contradiz? Ele disse que a é uma, uma consciência reflexiva, se você reflete você tá pensando, né gente? Pelo amor de Deus, como é que não pensa, né? Mas enfim, até ele, imagina, até hoje se confunde e pensa, gente, todos mestres tentam oferecer uma vida renovada aos seus discípulos. Atualmente não estou verdadeiramente vivo, limito-me a vegetar. A meditação é o único milagre que existe. Só mais um pouquinho a gente acabar aqui a parte 10, tá? Que daí amanhã tem a 11, que também continua sendo meditação, mas aí é por que razão tenho tanto medo de amor, do amor? Mas a introdução diz a meditação, não sei porquê. Então, vamos lá, finalizando aqui. A meditação não é mais um instrumento. A meditação serve para, a, para nos consciencializar relativamente ao verdadeiro eu. O verdadeiro eu é ser que não é criado por mim, porque sempre existiu. Esse ser precisa de ser descoberto, mas pode ser inviabilizado pela sociedade. Nenhuma sociedade permite isso porque o verdadeiro ser é perigoso. A meditação ajuda, ajuda, ajuda a desenvolver a capacidade intuitiva. O significado da palavra indivíduo é que todas as pessoas são únicas. Então finalizamos aí o nosso ponto 10 da leitura comentada. Amanhã vamos para o 11, que é também uma continuação da meditação dizendo sobre o amor. Não sei o que vem aí. Eu espero vocês, amanhã é sábado, mas tudo bem. A gente lê com muito amor e carinho. E sextou, gente. Arro, eu amo vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos continuar, então. Vamos falar agora, então, como usar né, esse poder. A utilização incorreta do poder. Então, como não usar esse poder. O poder, quando aparece, ele apresenta-se como uma oportunidade para satisfazer todos os desejos recalcados. Sim, amores, eu tô no mar ainda, eu vou aproveitar e vou dar uma, vou começar, vou continuar gravando para você sentir essa energia, eu tô numa energia muito alta hoje, muito gostosa. Aproveita aí, tá? Receba aí, tá? Tô doando. tô, tô transbordando. O poder não corrompe nós é que somos corruptos. Olha isso, gente, que forte. O poder não corrompe, nós somos corruptos. A utilização do poder só é incorreta porque muitos dos nossos desejos são hediondos. O poder é uma força neutra. A humanidade deve compreender as suas raízes psicológicas. Não é possível tirar o poder às pessoas. Alguém terá de ser a mãe, o pai, o professor. Solução, dois pontos. Limpar o inconsciente através da meditação. Eu só tô achando que esse Oxo tá querendo que a gente faça aí um programa a la Oxos. O que vocês acham? Hã? Tá muito, muito do, de meditação aqui, hein? Vocês ainda me pedindo meditação lá no... Lá no, no nosso outro grupo, né? Dos ricos de alma, Gente, de espírito. Gente, só um parênteses. Enquanto não, não vem essa cocriação, até porque eu tô bem focada no terapeutizar, é, procurem aplicativos. Eu mesmo uso, depois eu vou colocar aqui pra vocês, eu uso Meditopia. Eu uso o Pago, mas ele tem uma versão gratuita. É muito bom. Não deixe de praticar por isso, tá bom? Então vamos lá, continuando, fechando parênteses aqui. O poder e as mulheres. As mulheres gostam de aparecer atraentes, é uma estratégia política, porque lhes dá poder. As pessoas gastam toda a vida a tentar alcançar o máximo de poder. Desejamos dinheiro porque o dinheiro dá poder. As pessoas procuram o poder de maneiras diferentes. As mulheres procuram o poder através do corpo. A mulher atual não procura tanto poder através da aparência, porque hoje em dia disputa outras formas de poder, acadêmico, profissional e político. O poder é a capacidade de manipular os outros, mas quando alguém é manipulado, perde todo o seu poder. Se as mulheres demonstrassem o seu interesse pelo sexo, o seu poder reduziria ou desapareceria ai que horror isso bom vou ficar quieta, esse é meu interessante ponto de vista desculpa, voltando o amor vê-se reduzido a um exercício político de poder todas as pessoas são profundamente dignas e não merecem ser reduzidas a mera mercadoria Aí, ok né Porra, a minha é minha salva Finalizar isso com uma frase linda, todos são divinos, e se você é divino, você é perfeito, porque o divino não erra, essa sou eu falando, tá? <risos> gente, beijo, amo vocês, amanhã a gente vai falar sobre a política, tá bom? O poder, o homem e a mulher, beijo, amo vocês. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir nessa energia gostosa. A política, tem uma introdução aqui ó, todos fomos programados para ser ambiciosos. Política é sempre que se engendra, ixi acho que isso é um esquema, se engrenda um esquema, aí ah, não sei não, acho que é coisa do, do português de Portugal lá, gente, esquece, vai. O poder, o homem e a mulher, já estamos no capítulo 7, tá? O homem sempre tentou implementar estratégias políticas sobre a mulher. Tenta implementar a noção de que as mulheres são inferiores ao homem. As, as mulheres elas se convenceram disso. Mulheres e homens são duas categorias de humanidade distintas, incomparáveis. Parênteses, inclusive eu estou lendo aqui o um livro que é o Desaparecimento do Universo e eles citam Jesus dizendo que ele né, conquistou a maestria a mestria justamente por não fazer essa distinção mas enfim, vivemos aqui nessa ilusão, nessa dualidade, ali também fala sobre o não dualismo, o puro não dualismo, gente, é uma mas vamos lá, vamos por partes, cada coisa na sua hora, fecha parênteses vou voltar aqui pro Oxo tornar a mulher inferior foi a única forma de prender e escravizar a mulher caraca Justificações para sustentar a inferioridade feminina. Vamos lá, ele, tá, ele vai ser cinco justificações para sustentar a inferioridade feminina. Mulheres são menos fortes, são mais baixas, três não contribuíram para a filosofia ou a teologia. 4. Eu estou rindo porque Jesus. Não contribuíram para o meio das artes plásticas ou musicais. 5. Não fundaram qualquer movimento religioso. Facilmente se convence uma mulher de sua inferioridade perante esses argumentos. Esses argumentos são enganadores, pois ocultam outras realidades dignas de comparação. Por exemplo, a mulher pode dar à luz, o homem é incapaz. O papel do homem na concepção de uma criança é, é momentâneo. A mulher carrega a criança nove meses e dá à luz uma experiência de contornos terminais. A mulher participa ativamente na educação da criança. Antigamente, as mulheres estavam constantemente grávidas, cuidando das crianças e ainda da casa. A mulher foi impedida de colaborar nas tarefas nas tarefas fisicamente exigentes justamente porque estava o um tempo todo grávida, né, gente? Gradualmente levou a uma regressão muscular e está provado clinicamente que a mulher é mais resistente que o homem. Adoece em menos e vive em média mais cinco anos. Por isso a sociedade Decidiu que o marido deve ser mais velho Quatro ou cinco anos Justamente na tentativa de demonstrar essa superioridade Em muitas culturas, a mulher não podia voltar a casar Obrigando a ficar uma, uma, viúva, né? Mesmo que fosse ali 10 anos A mulher adoece menos e é mais resistente A taxa de suicídio é 50% cento menor nas mulheres E o mesmo... Hum... Não, que, não sei o que, que é rácio a doenças mentais. Eu acho que é o mesmo número, o mesmo número para doenças mentais. E a mulher enfrenta os problemas com maior frontalidade. Gente, isso é tudo hoje, tá? Eu nem gosto dessas comparações, mas já que tá aqui, tô lendo, tô seguindo o livro. E já estamos na Semana da Mulher. Não é à toa que nós chegamos bem nessa parte, nesse... Eu acho que tudo é certo, do é, é perfeito e maravilhoso. E eu amo você, vou fechar mais aqui. E agora vou curtir um sol. Beijo. Bom dia, bom dia! Eu curti fazer as gravações aqui, olhando para o mar. Espero que vocês também, porque assim a gente vai continuar. <risos> Vamos seguindo? Gente, o próximo pedacinho, ele fala sobre os padres e a política, e os políticos. Eu prefiro pular essa parte, ok? Então, a próxima é... Já estamos no, 8, no capítulo 8, que é a violência. O que ele diz sobre a violência? Todos os ditadores são criados por nós. Por que queremos ter alguém que nos diga o que devemos fazer? Isso porque descartamos responsabilidades pelo que fazemos. Mas perdendo a responsabilidade, também perdemos a nossa individualidade e com ela a nossa liberdade. Ao passar a nossa responsabilidade a terceiros, perdemos a alma. Há pessoas que gostam de dominar, de dar regras, são loucos com o objetivo do poder. A violência, o homem é um dilema porque é uma dualidade. O homem não é um ser uno, é passado e o futuro ao mesmo tempo. Ai, gente, preciso fazer um comentário. Jesus amado, Senhor de Deus, a Ave Maria passou. Tadá. O homem não é um ser, o um é passado, futuro e menos é ao mesmo tempo. Se o homem vive a olhar para o passado, é um animal. Por isso é que para a comunidade científica, o homem não passa de um animal. A religião pasme-se em possibilidades. Pasma-se, pasma-se em possibilidades. Algo que ainda não aconteceu. A religião é visionária. Baseia-se em sonhos. Anseia o que não aconteceu. Só um verdadeiro sonhador pode antever o que ainda não aconteceu. A ciência reduz tudo à origem. A religião é a ponte com o objetivo final. O homem só conseguirá alcançar a paz de duas maneiras: uma é, regredir para a forma animal e a segunda crescer rumo ao divino. A solução animal que o hoje dá é voltar a ser uno sem qualquer divisão. Por isso muitas pessoas tentam comportar-se como animais de, diversas, de diferentes maneiras. Por exemplo, a guerra. Desculpa, gente. Por isso, o crime e o suicídio exercem tanto magnetismo. A violência e o sangue são recordações do passado animal. A sexualidade também é atraente porque se pode tornar-se uno. O resto do tempo continuamos divididos em dois, como ansiedade e angústia. A violência, drogas e sexo são auxiliares e permitem regressar à condição animal. Mas nenhum tem efeitos permanentes. A solução divina. A única solução está em crescer rumo ao divino, concretizar o potencial em realidade, o homem pode ser Deus e só assim será feliz, o que fazer com a herança animal? Reprimir não é a solução, a herança animal tem uma energia imensa, a herança animal é a nossa base, a nossa fundação, nascemos na condição de animal e não diferimos dos restantes animais, a mudança com qualitativa acontece quando o homem se torna absolutamente consciente, beleza? Vamos passar para a próxima, que é a como se alcançar o patamar divino, mas eu vou falar no outro áudio para isso aqui não ficar muito corrompido, beleza, gente? Lindo dia para vocês e até amanhã. Oi meus amores, bom dia, vamos continuar então, a gente falou sobre violência, bem violento né, o texto eu também achei, vamos vamos agora para a parte que ele fala ali, que é a parte 9 já, é de como alcançar então o patamar divino, porque ele fala da solução divina e da solução animal né, então como se alcança o patamar divino? Os mantras tentam ocupar a mente, abstrair o animal, mas ele continuará a existir. O animal não se deixa enganar e sabe como nos manipular. As pessoas religiosas acumulam mais raiva e são muito mais perversas a nível sexual. Isso porque reprimem essas energias. Para conhecer um homem é preciso conhecer os seus sonhos e não como vive enquanto está acordado. O dia a dia do homem é uma farsa. A vida real baseia-se na naturalidade dos sonhos. Os sonhos não são alvo de repressão. A psicanálise penetra na honestidade dos sonhos em detrimento, detrimento da mentira da vida. Durante o sono, o consciente adormece e dá lugar ao inconsciente. O, incons o inconsciente é a verdadeira mente, visto que o consciente só representa um décimo. Nove vezes maior, nove vezes mais poderoso. Luta-se contra a sexualidade, raiva e ganância e atira-se para o inconsciente. Atira-se para a cave, para não as ver, mas não nos livramos delas. Tudo o que é reprimido acaba por estabelecer raízes sólidas. Isso começa a afetar as nossas ações de uma forma muito sutil, que nem percebemos. Surge de forma sutil, torturosa, enganosa, envergando máscaras. A energia que nos move é distribuída por diferentes canais, porque nenhuma energia pode ser reprimida. A energia pode ser transformada, mas nunca reprimida. Eu gostei dessa frase, vou repetir. A energia pode ser transformada, mas nunca reprimida. A verdadeira religião baseia-se na alquimia, em técnicas, métodos de transformação, visando lá a purificação. E não a repressão. Devemos usar o animal para alcançar o divino. O animal pode ser um veículo muito poderoso. Porque o animal é poder. O sexo pode nos levar às portas de Deus. Reprimir a sexualidade acumula cada vez mais raiva. Quando o sexo é reprimido, a pessoa se torna violenta. Violenta em relação a outra e a si mesma Por isso os soldados são proibidos de ter relações sexuais De forma a acumular raiva suficiente para o combate O mesmo acontece com os atletas O amor e a guerra não podem existir simultaneamente A repressão não é a solução A transformação é a solução O que é natural é bom Ser culpado ou sentir culpa é profano você é um produto de Deus, um produto da existência. O sexo não é uma invenção sua, é uma oferta de Deus. Uau! Ficamos por aqui, até amanhã, beijo, amo vocês. Arro! Bom dia, bom dia, meus amores. Vamos continuar. Depois da chulapada do sexo aí. <risos> que delícia, amo show. Aqui no capítulo 9 ele fala sobre a terapia. O abraço é terapêutico. O homem precisa se sentir que é importante. É uma necessidade humana, fundamental. Quem não recebe amor, começa a morrer. O amor é a maior terapia que existe. O mundo precisa de terapia porque carece de amor. O abraço é uma manifestação de amor. O amor restitui cada um a sua infância. O corpo precisa de alimento, a alma precisa de amor. As crianças precisam ser abraçadas. Ser sustentado é diferente de ser acompanhado. O amor é a nossa ligação, a nossa raiz mestra. A respiração está para o corpo tal como o amor está para a alma. É frente a frente que cresce o amor entre duas pessoas, levando ao crescimento da intimidade. Por isso é melhor fazer amor com luz, nem que seja uma luz tênue de uma vela. Os animais não sentem amor no ato sexual porque se observam, porque não se observam mutual, mutuamente. Presta atenção! A psicanálise não é uma ciência, é uma arte muito mais próxima do amor que da lógica. O verdadeiro psicanalista não evita o envolvimento com a existência do paciente, assumindo esse risco. Ao envolver-se no mundo do paciente, deve-se assumir a condição de participante e não observador. Uh, é... Hum, hum, hoje falando, tá gente? Para tal é necessário não temer o nosso nível inconsciente E ter já iniciado a solução dos nossos problemas Só uma pessoa desperta e iluminada pode ser um verdadeiro terapeuta A diferença entre terapeuta-paciente e mestre-discípulo É que os últimos entram em fusão Tornam-se uma unidade em que ambos se beneficiam a criança nunca morre, nada morre. A criança continua a existir embrulhada na adolescência, na juventude, na meia-idade e na velhice. Somos como uma cebola. O contato com a criança dentro de nós é terapêutico. O abraço estabelece um contato com a criança dentro de nós. O centro existencial um imenso nada um imenso vazio temos medo desse vazio e os problemas ajudam a sobreviver as pessoas criam problemas para evitar a essência do ser as pessoas criam problemas para evitar a essência do ser todos os problemas são falsos a gente se habitua à companhia dos dilemas e não conseguimos viver sem eles Investimos seriamente na tristeza. Quando o problema é resolvido, o verdadeiro problema surge logo através de um outro dilema. Ai, Oxo! Isso doeu! Gente, até amanhã. Beijo, amo vocês! Bom dia, bom dia! Oxo, agora vai falar da neurose. Presta atenção, hein? A neurose... A neurose quase tornou o estado normal da mente humana. No passado, a mente não era bombardeada com tanta informação em simultâneo. A mente moderna está em sobrecarga constante. A mente é um dos mecanismos mais sutis e delicados que existem. O equilíbrio está em 50-50. 50%, /50. 50 de ação e 50% de inação. 50% pensamentos e 50% meditação. Ai, gente, vamos lá. 50% vários nada. A meditação assimila tudo o que é enriquecedor e rejeita, elimina o que não tem interesse. Então, o número um. A ausência de aprendizagem é uma neurose. Parar de crescer é neurótico. As pessoas são cada vez mais neuróticas porque insistem nos becos sem saída. Um homem sábio abandona tudo. O imbecil é teimoso e casmurro. <risos> Bonita essa palavra, fazia tempo que eu não via. De casmurro. Devemos estar sempre em constante processo de aprendizagem. Ai, não gosto da palavra devemos, mas tudo bem. Há 600 anos, o estímulo sensorial recebido por uma pessoa em seis semanas é o equivalente ao recebido diariamente hoje. A pressão para dinamizar a aprendizagem cresceu 40 vezes. Hoje existe muito mais para aprender, um mundo em constante evolução e é um grande desafio. Temos de criar deliberadamente espaços vazios. Ei, gostei! Vários nada. Hoje nunca se pode parar de aprender, a vida muda a cada dia. A aprendizagem tornou-se um processo puramente vitalício. Gente, acho que ainda, a data de hoje vai dar bem certinho, começando hoje o Terapeutizando, hein? Coisa linda, olha que sincronia mais deliciosa, a aprendizagem, a nossa troca começa hoje. Vai, continuando. A meditação afasta a memória, o pensamento e a imaginação, esvaziando a consciência. Os estudantes não podem depender dos professores, as crianças não podem depender dos pais. Nos dias de hoje, ninguém pode parar de aprender e o ritmo tem a tendência de aumentar. Primeiro, não pare de aprender. Segundo, precisamos de tempo para relaxar. Entre aspas, aqui, entre parênteses, colocou meditar. O sono também deixou de servir como escapatória. Relaxar. E... Ah, tá, 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 tá escrito tudo junto, eu falei, nossa, que palavra é essa? Relaxar implica não receber informação. A música não tem língua nenhuma, é um som no seu estado puro. A neurose é um desequilíbrio mental resultante de um processo de atividade face à inexistência da inatividade. Deveríamos proporcionar 50% Yang e 50% Yin. Assumir como meio homem, se assumir como meio homem e meio mulher. E acabou... Aí agora a gente vai entrar na loucura Que existem dois tipos de loucura Que ele fala que da loucura consiste que é com, que é o primeiro tipo de loucura Aquela que consiste na falência Do raciocínio da mente E a segundo tipo de loucura Ai, uma borboleta linda aqui Gente do céu, deixa eu sentir uma foto Assim que eu terminar, ela ficar aqui quietinha Linda, gente, linda, linda, linda Transparentezinha branca Assim, meio branca, transparente Com três pontinhos pretos Ai, que lindo e daí a loucura do tipo, consiste que, a segunda loucura que consiste em transpor a mente racional. Ah, a borboleta foi embora. Mas eu vou gravar outro áudio, tá? Beijos, amo vocês, lindo dia. Tô meio fã porque eu tô deitada, gente, de barriga pra cima, perna pra cima, tudo aqui. E tá na delícia, embaixo de uma árvore. Beijo, amo vocês. Olá, bom dia, meus amores. Hoje não vai ter barulhinho de mar, eu já tô pronta para sair, mas tá escuro, tá um vento esquisito, quer dizer, esquisito não, tá um vento lindo, maravilhoso, eu ainda tô tentando entender se vai chover ou se esse vento tá vindo para abrir, esse dia é maravilhoso. Então eu tô aqui na cama ainda, vou falar meio baixinho para não acordar, Sophie. A gente ficou de falar hoje sobre a loucura, então que existe dois tipos de loucura, chegamos nessa parte. O primeiro tipo de loucura consiste na falência do raciocínio da mente. A psiquiatria moderna apenas tem conhecimento desse tipo. A loucura é uma forma de esquecer a realidade e escapar para um mundo próprio e subjetivo, um mundo imaginário. É como um sonho de olhos abertos. O raciocínio da mente cede lugar para um registro animal e inconsciente. Várias formas de loucura temporária, o álcool, as drogas e etc. O problema, os problemas só afligem a mente racional. A mente só conhece problemas e ignora a existência de soluções. A loucura é um processo induzido que serve para evitar problemas. Realidades, ansiedades e situações de tensão. Muitas, desculpa gente, que eu tô acabando de acordar aqui. Hein? Muitas pessoas optam pelo álcool ou drogas. Outras, menos corajosas, acabam por adoecer. Tudo isso são formas de proteger o eco. Ninguém o pode curar de si. As doenças são uma estratégia para evitarmos a realidade e obtermos desculpas para o fracasso. Hum? A loucura é precisamente o último recurso. O tipo de loucura que os psicólogos conhecem é o desmoronamento da racionalidade, a passagem para um nível mais inconsciente. Só um décimo da nossa mente é consciente. Somos como uma, um iceberg. Há uma certa integridade na inconsciência absoluta. Os loucões, de certa forma, íntegros e coerentes, são pessoas unas. O louco é consistente porque ele possui uma única mente, o inconsciente. Ai caramba! <risos> Por que será que eu me identifiquei com essa frase? Eu vou até repetir. <risos> o louco é cons. Não, ele é, é consistente. É. O louco é consistente porque possui uma única mente: o inconsciente. Os loucos parecem crianças e são incapazes de mentir. Os loucos transmitem uma certa união e comunhão. São unos e não divididos. No entanto, são unos na sua realidade e ilusão. A loucura é uma crença profunda. Ai, gente, quer saber? Sou louca. Se alguém ainda achava que eu não fosse. O segundo tipo de loucura consiste em transpor a mente racional. A primeira loucura fica aquém das capacidades. As segundas loucuras para pôr... Ela, elas ultrapassam. Em ambos os casos, a mente racional é perdida. Uma leva à consciência, a outra conduz a um estágio de superconsciência. Ambas simbolizam o fim da mente comum. Buda significa estar absolutamente consciente, uma consciência que faz parecer como um louco. O louco acredita, o Buda confia. O louco e o Buda abandonam a razão, o raciocínio e a mente. A psicologia moderna será uma doutrina incompleta enquanto não estudar os Budas. Psicologia, ele colocou aqui entre parênteses, significa a ciência da alma. Mas essa do, doutrina ainda não se afirmou como tal. Há duas opções. Diminuir-se ou superar-se. Uau! Gente, ficamos por aqui. Hoje é dia 17, quarta-feira. E foi uma delícia ler isso. E eu digo para vocês, além de amar vocês, confirma aqui... <risos> sou louca ou tô indo pro caminho tô amando beijo arro olá bom dia meus amores 5 e três. tá aqui fora ainda nem amanhecer você não conseguir escutar no fundo uns grilinhos e talvez um maiorzinho porque ele grita um pouquinho mais alto vamos lá e aí como é que vocês estão meus louquinhos preferidos <risos> a próxima aqui é o sistema da psicanálise. Só pra falar pra vocês, a gente já tá no 10, eu não sei se é capítulo, mas é um ponto 10, né? Quer dizer, vamos entrar no ponto 10, que é a meditação, e ele vai até o 15. Então, quer dizer, tá quase acabando esse livro. Eu tô, eu tô gostando muito da experiência de ler ele com vocês, tá bom? Quem quiser compartilhar e comentar alguma coisa aí, fique à vontade. Eu adoro os comentários pertinentes de vocês, pra eu ter essa... Essa energia, sabendo que a gente está junto nesse mergulho, tá bom? Ninguém merece mergulhar sozinha, né? <risos> Vamos lá, então, gente, que é a parte da, do sistema da psicanálise. Olá, meu amiguinho, começou! Nenhum problema relacionado com o ego pode ser resolvido sem que o ego seja previamente transcedido. A psicanálise pode melhorar a eficiência de um homem na sociedade. Sempre que um problema é adiado ou contornado, surge outro problema. A psicanálise oferece um alívio exclusivamente temporário. Testemunhar um problema é ter nas mãos metade da solução. Amei essa frase, gente! Testemunhar um problema é ter na mão a metade da solução. A existência dos problemas deve-se à falta de clareza e compreensão na altura de os enfrentar. O problema é sempre produto de uma mente que não compreende. É preciso criar condições para a compreensão de um problema para para que a compreensão de um problema se resolva se desenvolva, desculpa. gente que eu tô aqui fora, estou procurando a luz melhor aí eu posso te dar uma clareza no negócio aqui e meu olho ainda não acho que ainda não tá com a como é que fala a pupila dilatada não ou não dilatada porque eu acabei de acordar, então estou me acostumando com a luzinha aqui. Quanto mais desenvolvida a compreensão? clareza. Mais fácil será analisar o problema com algo exterior a nós. A meditação cria esse distanciamento e também altera o nível de consciência. Todos sabemos dar bons conselhos para a resolução de problemas dos outros. Conseguimos, sempre conseguimos ser sensatos. Isso aqui também é verdade, né? Ou não. Isso porque a gente consegue manter a distância necessária para observar o problema imparcialmente. Ou não, né? Estamos, eu tô falando ou não, tá, gente? Estamos tão presos aos problemas que não os conseguimos contemplar, testemunhar ou decifrar. Apex Psicanálise cria dependência. Um problema resolvido por outra pessoa não resulta numa maior maturidade da nossa parte. A psicanálise favorece uma orientação imatura. Os psicanalistas são capazes de resolver os seus próprios problemas. O homem pode transcender-se, não é incurável. A mimização da consciência mimização da consciência significa uma maximização dos problemas e vice-versa a consciência total leva ao desaparecimento dos problemas os problemas são infinitos e nunca se resolve realmente aos problemas eita por espera aí que eu dei uma, um um aqui sabe quando cai uma ficha <risos> hum. Resolve o homem e esquece os problemas. A divisão existe, mas em efeito e não uma causa. Tratar um problema psicológico é garantir o surgimento de outro. O criador dos problemas precisa de ser alterado. Nós apreciamos os nossos problemas, por isso os criamos. A humanidade está doente. O amor é uma necessidade tão básica quanto a alimentação. Atenção é energia. Se a criança não recebe atenção, devida, acabará por se tornar um criador de problemas. O corpo cresce com o alimento e a alma cresce com o amor. A meditação é crescimento. Não se ocupa dos problemas, ocupe-se do seu ser Ai, meus amores, linda quinta-feira para vocês e a gente vai se falando. E agora eu vou ali ver o sol nascer. Ó meu amiguinho, beijo dar tchau para vocês. <risos> Bom dia. Ahu. Olá, meus amores. Bom dia de novo. Vou até mandar uma fotinha para vocês aqui do lugar que eu tô gravando. Coisa linda, que essa energia, com essa vibração, com essa frequência. Cheguei para vocês também. Escutem um pouquinho o barulhinho do mar, ó. Vamos lá, então. A gente tá no item 10, a meditação do Osho. Eu vou ler para vocês, então. Com muito amor, com muito respeito. Para quem está chegando por aqui de paraquedas, eu sou a Perla Drongec e essa é a leitura comentada do livro do Ego, do Oxo. Estamos no finalzinho já, vai até o item 15, já estamos no 10. Se você quiser ouvir de novo, as outras estão no podcast, ok? Vamos lá? Introdução, à meditação. A ausência de pensamento é meditação. Dentro de nós também existe um céu. Através da observação alcança-se gradualmente a paz, o vazio e a ausência do pensamento. Os pensamentos e a consciência desperta. Essa é uma pergunta, tá? Se testemunhar o ego deixará de existir. A morte do eu corresponde à aquisição do ser. O método de testemunhar só conduz à libertação se for praticado dia e noite de forma contínua. Agora vai entrar uma parte chamada a reflexão, a concentração e a meditação. Não há qualquer relação entre reflexão, concentração e meditação. A reflexão sugere uma certa concentração. A meditação é o oposto. A mente comporta-se como uma multidão. Para pensar de uma forma científica, racional, tem de se concentrar no objeto de estudo. É necessário investir toda a energia no objeto para conhecer a verdade objetiva. Por isso, a concentração é o método de todas as ciências. A meditação não advém da mente. Meditar é transcender a mente e respectivas limitações. A concentração é o método da mente e a meditação é a negação da mente. O ocidente não conhece a meditação. O mundo ocidental perdeu o silêncio interior e a paz da iluminação. A reflexão pode revelar segredos do mundo exterior. A meditação revela o segredo da subjetividade do ser. Eu vou repetir essa que eu gostei. A reflexão pode revelar segredos do mundo exterior. A meditação revela o segredo da subjetividade do ser. A concentração é objetiva. A meditação é subjetiva. A concentração passa por um afastamento. A meditação implica na aproximação ao centro do seu ser o raciocínio nunca leva a nada no mundo interior para conhecer o ser basta o silêncio o lago da mente nunca está calmo o autoconhecimento é um passo para ser você mesmo a mente moderna é a mais perturbada de sempre porque o homem atingiu a maturidade a dúvida só existe por ação do homem. Os animais, as árvores, plantas não têm dúvidas, nem ansiedades. A mente representa o sono, quer esteja concentrada ou distraída. A meditação significa o acordar. Observar a mente faz reconhecer que não somos a mente. Depois de ultrapassar o caos da mente, alcançamos o silêncio do coração. Aí agora vai vir a parte, eu vou continuar para a gente manter aqui a linha. A arte da meditação está em transcender a mente. Meditação significa observar a mente, ser testemunha da mente. A meditação consiste em observar esse trânsito de pensamentos à medida que vai desaparecendo. O coração nunca foi poluído pela sociedade. O coração é seu amigo. A cabeça é sua inimiga. A meditação significa consciência. Não pensar em nada, não se concentrar em nada, não contemplar nada. Entre parênteses, aí eu discordo, total, mas ok, é ele falando. A meditação é um, uma consciência reflexiva e o seu papel consiste em observar o que se coloca à sua frente. Tá como ele, ele se contradiz? Ele disse que a é uma, uma consciência reflexiva. Se você reflete, você tá pensando, né, gente? Pelo amor de Deus, como é que não pensa, né? Mas enfim, até ele, imagina, até hoje se confunde pensa, gente, todos mestres tentam oferecer uma vida renovada aos seus discípulos. Atualmente não estou verdadeiramente vivo, limito-me a vegetar. A meditação é o único milagre que existe. Só mais um pouquinho para a gente acabar aqui a parte 10, tá? Que daí amanhã tem a 11, que também continua sendo meditação, mas aí é por que razão tenho tanto medo de amor, do amor? Mas a introdução diz a meditação, não sei porquê. Então, vamos lá, finalizando aqui. A meditação não é mais um instrumento. A meditação serve para, a, para nos consciencializar relativamente ao verdadeiro eu. O verdadeiro eu é ser que não é criado por mim porque sempre existiu. Esse ser precisa de ser descoberto, mas pode ser inviabilizado pela sociedade. Nenhuma sociedade permite isso porque o verdadeiro ser é perigoso. A meditação ajuda, ajuda, ajuda a desenvolver a capacidade intuitiva. O significado da palavra indivíduo é que todas as pessoas são únicas. Então finalizamos aí o nosso ponto 10 da leitura comentada. Amanhã vamos para o 11, que é também uma continuação da meditação dizendo sobre o amor. Não sei o que vem aí. Eu espero vocês, amanhã é sábado, mas tudo bem, a gente lê com muito amor e carinho. E estou gente, arrô, eu amo vocês. Bom dia, bom dia, minhas vidas. Hoje um pouquinho mais tarde, porque é sábado, eu me permiti ficar um pouquinho mais na cama, mas já fiz a minha caminhadinha, já cheguei nessa pedra maravilhosa. E vou, tá, vou ler aqui o restinho do, da parte da meditação. Pra vocês, eu não, te, não sei porque que eu tô com esse inho na boca, mas vamos lá, né? Eu já tinha falado antes, tô falando agora, mas ok, gente. É o seguinte: parte 11 é capaz uma uma laminha aqui para chegar mais perto do que da escutem a ondinha. Eu até tava sentado um pouquinho mais para baixo. A hora que eu sentei, levei uma, não uma onda inteira, mas levei ali uma um pedacinho de um pouco de água, mas foi gostoso. Aí eu vim um pouquinho mais para trás. Vamos lá a meditação. Por que razão tenho tanto medo do amor? O amor gera receio porque o amor é uma morte. O amor é a morte da mente em que o corpo sobrevive. Para amar, temos de abandonar todas as concepções sobre nós mesmos. O ego impede o amor. O ego e o amor são antagônicos. É impossível viver sem amor por isso, a humanidade inventou um truque, viver um amor falseado para o ego persistir. O verdadeiro amor é extremamente caro, só o podemos comprar ao aceitar a sua perdição. O verdadeiro amor é extremamente caro, só o podemos comprar ao aceitar a sua perdição. O ego não é substancial. É como o fumo ou como o sonho. O amor exige que deixemos. Repetir. <risos> Foi <Bom> dia. <risos> Pera aí, gente, que eu me desconcentrei aqui só um pouquinho. O amor exige que deixemos tudo o que nunca tivemos e, em troca, oferece tudo o que temos e sempre tivemos. O amor revela o verdadeiro ser, a coragem do nosso ser só é verdadeiramente testada quando nos deparamos com o amor. Por que é que o amor é tão doloroso? Ele faz essa pergunta, porque abre caminho para a felicidade e porque transforma, e implica uma mutação, todas as transformações são dolorosas. O velho é familiar e conhecido, enquanto o novo é absolutamente desconhecido. O amor implica mergulhar num oceano profundo. A mente só funciona com o que é velho. A transformação... a gente, preciso repetir essa. A mente só funciona com o que é velho. Aliás, um parente aqui, eu estou estudando bastante a mente por conta lá do terapeutizar. Nessa semana que entra agora, terça-feira, nossa segunda aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a mente também nossa, isso aqui me caiu com tanta ficha, por que, que acontece, gente? A mente, ela não gosta de mudança, não gosta de trabalho, não gosta de esforço, ela, por isso que a gente repete padrões, a gente repete receita, repete aquela, aquele velho ditado, pra que mexer no time que está ganhando? A mente, ela está condicionada a guardar energia, por isso que a mente só funciona com o que é velho, ela prefere o velho, porque você não precisa pensar, aquela coisa, de novo, você vai lá e repete, por isso que a gente chama crença, padrões, repetições, entenderam? Voltando aqui, a mente só funciona com o que é velho, a transformação implica a passagem de um estado de ser para o estado de não ser. Para o ouro ser purificado, ele tem que se submeter primeiro às chamas, o amor é fogo. Milhões de pessoas optam por viver uma vida sem amor, sofrer sem amor é fútil, um desperdício absoluto que não leva a lado nenhum. Um círculo vicioso. O amor é fundamental para o conhecimento próprio. A relação é um espelho. O amor exige que exponhamos nos e nos tornemos vulneráveis. Temos de assumir o risco e viver perigosamente. O reflexo do parceiro pode ser feio. Evitar o espelho não vai ajudar a crescer. Temos que aceitar o desafio. O amor é o primeiro passo rumo a Deus... E não pode ser ignorado. O amor é o céu aberto. Amar é como voar. Abandonar o ego é doloroso. Porque ensinaram a gente a cultivar o ego. A sociedade baseia-se na noção que cada pessoa é uma pessoa e não uma presença. Ih, tá chegando um motorzinho aqui, gente. Espero que não atrapalhe aqui a nossa nosso finalzinho, tá? Ah, o amor é uma escada que começa numa pessoa e acaba na totalidade absoluta. O amor é o princípio e Deus é, é o fim. O homem moderno vive enclausurado na cela escura do narcisismo. Existem problemas criativos que levam a uma elevação do nível de consciência. O amor requer níveis de coragem que não se encontra no homem atual. Daí o interesse generalizado no sexo, porque o sexo não envolve risco, é momentâneo e não implica envolvimento profundo. O amor pode resultar num envolvimento para toda a vida, mas para tal requer intimidade. Na próxima a gente vem aqui com a diferença entre amor próprio, saudável e orgulho egoísta. Porque daí a gente já vai entrar na parte da ausência do ego. Que é a parte número 12. Mas amanhã, tá bom? Beijo, beijo. Eu amo vocês. Um lindo sábado. Aproveitem que eu vou aproveitar a minha neguinha hoje, tá bom? Beijo. Amo vocês. Ei, hey, humanos. Bom dia. Bom dia. Domingo, 8 e 12 Dia 21 hoje. Gente, me perdi, é 20 21 por aí, né? Tô perdida já, mas é domingo, 8 e 12. Pessoal, eu vindo pra cá hoje pra caminhar, eu pensei assim... Uau, que delícia! Verdade. E aí eu pensei... É, nessa questão da que a gente tava falando ontem, né? Que a mente, ela tá acostumada com o velho, né? Porque ela quer poupar energia. Então, tudo que a gente faz no automático, tudo que a gente faz repetidamente... Parece mais fácil, parece mais tranquilo, parece que nem dói, que você nem sente. Aquela coisa que você fala, nossa, nem percebi, né? Por quê? Porque você já repetiu e o, o, a mente já entendeu que aquilo é um padrão, que aquilo é fácil, que aquilo é leve, aquilo já é velho, então tá tudo certo. Aí vem muito essa questão né, de criar novos hábitos. A gente tem toda hora é, essas provocações na mídia, nos livros, de autoajuda, nas lives, enfim. Vamos lá, vamos criar um novo hábito, vamos criar um hábito saudável, vamos deixar esses hábitos é, velhos para trás e tal. E a gente fica nessa cobrança interna, né? Quem nunca? Do tipo, nossa, eu não criei nada novo, eu não criei nada novo, eu não criei nada novo. Mas aí fica naquela e também não cria e volta ali pro automático. Que é o que a gente vai, que a gente chama, e tem um livro que eu tô lendo que é o Mojo, que é a minha base lá no Terapeutizar, do nosso. A gente cria aquela. um ciclo de inércia. Mas enfim, não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer o seguinte: vamos fazer o contrário, o meu convite agora é o seguinte. Eu, Perla, acordo às 5 da manhã porque eu gosto. Eu faço isso. Com amor, com prazer... Verdade? Sim... Porém, não foi fácil... Não vou dizer pra você que ó, eu tava dormindo e de repente... Falei, ah, vou acordar às 5 da manhã... Não... Foi realmente dia a dia... Passo a passo... Criei o hábito... Ok... Beleza... Agora... E se a gente fizesse o contrário... Se a gente parasse de se cobrar de criar novos hábitos... Se a gente pegasse aquele hábito que a gente já tem... E modificasse ele um pouquinho... Se autoavaliar nele E perceber que de repente você pode fazer ele um pouquinho diferente para ele ficar até um pouquinho melhor Não tem nada a ver com aquele negócio de Ser a melhor versão de você mesmo, não Mas eu quero provocar você a olhar aquilo que você já faz Porque a gente está sempre muito lá, lá fora procurando mais Mas assim, e o que você já faz E o que você já conquistou É aquilo que você já tem Caramba Pega esse hábito lindo e maravilhoso que você já tem e transforme ele, modifique ele Pense diferente, faça de uma forma diferente Ao contrário, trás para, Não sei, pensa, só você sabe Vai ser é difícil, sabe por quê? Porque você não sabe olhar pra você E admitir as suas qualidades, as suas virtudes Seus grandes hábitos já criados Olha pra isso E pensando nisso, veja só como é Do nada, e não é do nada Eu vindo pra praia, abro Encontro Murilo Gan, é, indico que vocês sigam ele, quem sentia aí no coração. É, tava lá o post dele, eu vou ler para vocês antes da gente entrar, vai ficar, hoje vai ficar longo, mas acho que vale a pena, tá? Ele postou um, um trecho de um livro, que eu não sei qual é o livro, depois eu vou ver direitinho, mas é Sócrates conversando com Glauco. Sócrates diz, portanto, cálculo, geometria, e toda a educação preliminar exigida pela dialética precisa ser ministrada aos futuros governantes na infância desses, além do que não deve ser a eles imposto como instrução compulsória. Aí o Glauco pergunta, e por que isso? Sócrates responde, porque nenhum indivíduo livre... Deveria aprender isto ou aquilo como um escravo. O exercício corporal forçado não produz dano algum ao corpo, mas nada que seja ensinado compulsoriamente é retido pela alma. Glauco diz, é verdade. Sócrates responde assim... Não empregues força alguma ao educar as crianças nessas matérias, mas ensina-as por meio do jogo ou da brincadeira. Essa forma, inclusive, melhor revelará a ti as vocações natural, naturais de cada uma delas. O que eu quero dizer com isso, gente, finalizando aqui? Não adianta forçar, não adianta ir pelo caminho difícil esqueça dessa coisa do, do... Só, é, só é valioso quando é difícil, só é valioso quando é sacra... tem que fazer um sacrifício para conseguir as coisas, tem que madrugar para conseguir as coisas, tem que sofrer para conseguir as coisas, não é pela dor a vida inteira te fizeram acreditar isso, mas não é pela dor troque a dor pelo amor de Deus <risos> pelo amor de Deus, troquem a dor vamos lá então, fechando aqui e agora a gente vai ler o ponto 12, que é a ausência do ego Tem o 12.1 e o 12.2 Porque fecha uma, um, uma ideia Então oh, prepara o vidinho Que hoje vai ficar um pouco longo aqui A Perla falando com vocês, tá bom? Então a leitura do hoje comentada Parte 12, que é a ausência do ego Distinguir o ego Ui, gente Lembra que eu falei que tava ventando? Eu parei aqui no carro, nossa, entrou um quilo de areia aqui dentro agora Jesus, peraí até meu olho agora eu não vou conseguir ouvir só um pouquinho aí vamos lá distinguir o ego do verdadeiro eu o ego não pode ser simplesmente abandonado a escuridão não existe, é a ausência de luz, não se pode agir diretamente contra a escuridão, resta agir sobre a luz, ligar ou desligar a luz a meditação funciona como a luz. A meditação é luz. A vontade de eliminar o ego é, de novo, uma manifestação do ego. Tentar encontrar o ego dentro de si não o vai encontrar. Ah, tente, desculpa, gente. Tente encontrar o ego dentro de si e não vai o, enco não vai, não vai o encontrar. Antes de abandonar o ego, precisamos de o ter. Só os frutos maduros caem no solo Um ego verde não pode ser colhido Não pode ser destruído Para ser abandonado o ego Deve crescer, deve crescer até em cima tem, de ter, tem que ter atingido a integridade O ego fraco nunca poderá ser eliminado No oriente todas as pessoas apregam a eliminação, apregoam a eliminação do ego Assim o ego nunca adquire a força e a integridade necessárias No ocidente as pessoas são encorajadas em fortalecer o ego Só um homem rico pode ser pobre e vice-versa Sempre que existe ambição existe pobreza Todos os mestres apregoaram a inutilidade do conhecimento depois de adquirir bastante conhecimento, aí sim você pode eliminar alcançando a ignorância. A sabedoria só reflete vida quando resulta de experiências imediatas e pessoais. A memória é um conhecimento morto, a contradição é inerente à vida. O máximo desenvolvimento do ego representa a máxima desenvoltura de experiências infernais. O verdadeiro conhecimento só pode ser adquirido através do sofrimento. Não concordo, ok, mas tudo bem sofrer, mas com consciência. É impossível convencer, eu tô falando, essa parte foi o que falei, tá, gente? O verdade, olha, eu só falou essa parte, o verdadeiro conhecimento só pode ser adquirido através do sofrimento. Ponto. Oxo. Perla falando, não concordo 100%. Não precisa ser tudo pelo sofrimento, mas se for pelo sofrimento, que seja consciente. É impossível convencer alguém a abandonar o ego. Tudo precisa de um tempo para se desenvolver, amadurecer e cair no solo e de se decompor. O ego é um meio de sobrevivência. A criança cresce através do crescimento do ego. Primeiro passo, assumir egoísmo absoluto e perfeito. Aí o segundo passo, abandonar o ego. O mundo está cheio de centros. Cada átomo constitui um centro e a periferia não existe. Se pensa que pode abandonar o ego, você é o ego caraca velho é só ter de novo se pensa que pode abandonar o ego você é o ego o desaparecimento do ego é algo que acontece não é algo que se faça o ego é um sonho que é constituído em torno de nós um sonho necessário que não deve ser condenado na vida tudo é necessário tudo que aconteceu tinha de acontecer os pecadores têm maior facilidade em abandonar o ego que os santos. A mente segue sempre pela via lógica, mas, é, mas a vida é completamente ilógica. A mente é lógica e a vida é dialética. Fim, acabamos. Amanhã a gente vem com um, um finalzinho ali, que eu não vou continuar. Depois vem a iluminação. Gente, ficou longo, mas eu senti... De partilhar com vocês, então assim, hoje é domingo dia geralmente que a gente fica mais de buenas numa, né? mais de boa com a família refletindo, olha para você, percebe os hábitos que você já tem que você adquiriu, que você criou, que você co-criou, escolha um e modifique ele começa amanhã, segunda-feira é um ótimo dia né? todo mundo gosta de começar a segunda fazendo alguma coisa, então que seja isso pegue já um hábito que você já tenha e recrie reconstrua reformule, ressignifique. Certo? Depois me contem. Tá bom? Beijo. Eu amo vocês. Lindo domingo. E até amanhã. Bom dia. Bom dia, meus amores. Segunda-feira. 5 e 18 da manhã. Temos alguns amiguinhos, mas não aquele bem escandaloso, ó. Conseguem ouvir? O dia ainda não amanheceu, mas já tô prontinha. Eu gosto de sair quase junto com o sol. Daí eu fico olhando ali no horário da, do... Aí é onde mostra ali quando o sol vai nascer. Quando ele vai tá quase nascendo, a gente sai juntos daqui. Então vamos fazer a nossa leitura de hoje. Que é sobre a iluminação. Chegamos no ponto 13 aqui. Só um pouquinho que eu vou abrir. E a gente já vai começar. Quero saber se... Você está bem? E se você decidiu qual é o hábito lindo e maravilhoso que você já tem, que você já criou, que você já nutriu, qual deles você vai essa semana dar foco e ressignificar ele? Não esquece disso, tá? Super importante, tenho certeza que vai te ajudar bastante nessa caminhada desse despertar consciente, desse despertar gostoso, tá bom? Vamos lá então a iluminação. A iluminação é a própria natureza das coisas. As mentes das pessoas têm sido corrompidas com a criação de um objeto antinatural. A natureza das coisas está onde você está. A mente alimenta-se de grandes dificuldades ou até mesmo de impossibilidades. Acabei de receber uma florzinha aqui do meu telhado. Gratidão, universo. Caiu aqui do meu ladinho. Ai, que delícia. Depois eu mando uma foto pra vocês, esse telhado lindo, todo dia vai caindo florzinha, mas eu tava aqui, ela caiu bem do meu lado, coisa linda. Rica, gratidão, vamos voltar aqui. É, a mente alimenta-se de grandes dificuldades, ou até mesmo de impossibilidades. Por isso, a mente só se sentirá saciada e especial se alcançar o impossível. Não é possível transcender a natureza. Os verdadeiros corruptos são aqueles que inventaram o seguidismo. Seguir alguém é um absurdo contra nós mesmos. O seguidismo, agora eu entendi. Eu li aqui e falei, será que é uma palavra portuguesa de Portugal? Seguir, seguir, ficar seguindo alguém. Nunca contrariar a nossa própria natureza. A coisa certa não pode ser definida por qualquer escritura. Encontra alegria em si e ficará iluminado. Vivemos num mundo perfeito em que nada falta. A parte das pessoas, tudo na existência está como deve estar. Nunca aceite, número um, um critério que deixe você infeliz. Número 2, uma imoralidade que o faça sentir culpado. E número 3, nada que se oponha à sua própria natureza. Seja você próprio e será perfeito. Todas as crianças aprendem a ser loucas. Uma pessoa saudável acaba sempre por ser odiada. O ciúme é uma forma diluída de ódio. A iluminação, essa é uma pergunta agora para finalizar aqui. A iluminação requer um espaço e uma altura especial para acontecer. Todos os espaços transbordam divindade. Não existem especificamente locais sagrados. A iluminação não acontece e não é acontecimento. É um reconhecimento. Basta permitir que a iluminação aconteça. É uma questão de permissão e não de espaço ou altura. A iluminação pode ocorrer em qualquer altura e em qualquer lugar. A iluminação está sempre disponível porque ela não é exterior. Quando os pensamentos desaparecem, a iluminação surge de dentro. Ai, gente, achei tão lindo. E vou parar por aqui porque é curto, mas ele é tão intenso esse pedacinho, né? Leiam, releiam, é, ouçam, reouçam. Eu vou copiar e colar aqui de novo o texto. Recebi feedbacks que tem gente que prefere ler. Então, eu vou mandar aqui para vocês os que eu, que eu, que eu li. Mas lembre-se que ouvir, você, quando você ouve, você capta um tanto, sua mente grava um tanto. Quando você ouve novamente, você lê, você está captando e se tá aguardando um pouquinho mais. Veja como é que você está exercitando aí a sua mente o seu cérebro, tá bom? Cérebro é um músculo, não esqueçam disso, precisa ser exercitado. Gente, eu amo vocês. Uma linda segunda-feira, uma linda semana começando. Infinitas possibilidades. Arroa! Bom dia, meus amores. 5 e 57. Bonito esse número, né? Dia 23 de março. Vamos para o nosso ojo. Nós estamos na parte do medo da iluminação, que é o restinho da parte 13. e Já vamos entrar na parte 14, que é a vulgaridade. O medo da iluminação. Existem vários medos e não um único. Se quer viver iluminado, tem de se submeter a uma morte psicológica. Passamos a identificarmos e identificar-nos com algo que não somos, a mente e o ego. Existem camadas e camadas de condicionamentos impostos por outras pessoas. Existe um grande número de pessoas entre o seu verdadeiro eu e o seu falso eu. Os nossos pais fizeram de nós Uns hipócritas, mas foi com boas intenções. A sua personalidade substitui a sua individualidade. O passado é um conjunto de recordações emprestadas. Temos de nos libertar do passado, da sua totalidade. Depois, é natural sentir perdidos. A partir desse momento, podemos partir à descoberta. Presta atenção nisso, gente. É, acontece muito nesse momento do despertar, tá? Aquela hora que você realmente fala... Uai, o que, que eu tô fazendo aqui? Normal. E aí sim, você começa para essa nova descoberta. Vamos à descoberta num território novo. Por isso surge naturalmente o medo. Ó, meus amigas, aí. Quero me chamar, tamo quase indo. Calma lá. A iluminação é a morte da personalidade para a individualidade reprimida possa crescer e desabrochar. Ó, oh! animadas. Esse é um quero-quero, né? É, lá na praia tem bastante gaivotas. É, podemos ser iluminados, mas não podemos desejá-lo. A iluminação não deve ser alvo de desejo. Então, o que se deve fazer? Comece por descascar as suas camadas, quando se descascam todas as camadas, encontra-se o vazio, a iluminação. Desejar a iluminação é acrescentar uma nova camada. Você veio para esse mundo para ser iluminado. Para alcançar a iluminação, temos de mudar. Então, sempre que se deparar com um medo, contrário. No Axis, gente, estou aqui um parênteses, a gente fala que todo medo é uma mentira. né? Medo é mentira reforça isso. A iluminação não é algo que seja acrescentado. A iluminação é o seu estado de completa unicidade. Fechou a iluminação? Eu vou falar aqui sobre a vulgaridade, porque é pequenininho, porque daí a gente já entra amanhã no 14.2, que é uma continuação, mas só para a gente não se alongar, tá bom? Então, ser iluminado é um fenômeno mais vulgar que existe. Você cria muitos obstáculos. Primeiro erga os obstáculos para depois os derrubar. Faz isto para se sentir superior. Não existe nenhum obstáculo, mas o ego não fica satisfeito com a ausência de obstáculos. Basta ser simples e inocente para que toda a existência se abra perante nós. A realidade está sempre aberta. Você está fechado. E a sua mente está ocupada. O nirvana não nada de especial. A mente anseia por algo especial, por isso cria céus e paraísos. A noção de especial, entre aspas, é o que nos faz ficar parados, movendo-nos entre desejos. Mas esse tipo de movimento não é progressivo, ele é circular. A iluminação... Pode acontecer imediatamente, desde que o desejo de atingir não esteja presente. Ser vulgar é maravilhoso. A vulgaridade leva ao desaparecimento da tensão e da angústia. Ser vulgar é ser misterioso devido à simplicidade inerente. Para mim, a meditação é uma diversão ou um jogo. Para si, a meditação é um trabalho. O trabalho está orientado para um determinado fim e não é suficiente só por si. Em si, é insignificante. A diversão não tem qualquer objetivo. A diversão é o objetivo em si. A diversão não tem um propósito. Por isso é que só as crianças sabem brincar. Com o envelhecimento, as pessoas começam a exigir um propósito e uma razão para se divertirem. O trabalho é tempo. A diversão é atemporal. A meditação deve ser um divertimento. Não deve ser orientada para um determinado fim. Sem desejo, o tempo desaparece. Você vai passando de um momento de eternidade para outro. Finalizamos aqui por hoje. Amanhã a gente continua no 14.2 e a gente está terminando. Tem o 14.2, 14.3. E o 15, que é a liberdade, só que o 15 também tem 1, 2, 3, 4, até o 15.4. E a gente tá acabando. Eu quero ver com vocês, vamos começar a pensar no nosso próximo livro. Que tal vou fazer a enquete? Ou a gente deixa solto mais um pouco e a gente pode conversar outras coisas? Tragam para mim, gente. Tragam pra mim, é importante. É, de repente algum tema, é, outro tipo de, de exercício... De repente eu, eu leio uma carta sistêmica. Alguma coisa. Sugerem aí. Se não quiserem falar ali no grupo, aqui no grupo para todo mundo, me chama no privado, tá bom? Beijo. Amo vocês. Linda terça. Bom dia, meus amores. 7 e 25. Sabe o que eu mais gosto de tudo? É que eu nunca combinei com vocês, né? Que, ai, a tal hora eu estou aqui. E é isso me dá uma liberdade. Isso me dá uma autenticidade, uma completude, plenitude de dizer assim, bom, se eu não combinei, combinado não sai caro, tá tudo certo, aqui estou, porque pelo menos um dia, uma vez ao dia eu venho, esse é o combinado, certo? Não tem horário. Então hoje amanheceu um dia lindo, porém chuvoso, e eu me permiti, virei de lado e dormi até agora há pouco. E aí... Agora eu levantei. Antes mesmo do meu café da manhã, eu ia tomar café, eu falei: não, eu vou lá falar com eles. Ainda com essa energia da primeira palavra vai sair para vocês. Mas assim, sem aquele peso, sem culpa, sem remorso. Vamos lá, meus amores, já ficou uma sementinha aí, tá? A gente está no 15. <risos> Ó, trazendo a voz. <risos> a liberdade. O homem. É o único ser da Terra que tem liberdade. Olha, eu falei sobre liberdade, meus amores. Agora que eu vi que eu ia falar sobre liberdade. A minha liberdade foi virar de lado e dormir até agora. Os animais e plantas não têm liberdade de escolha. Não têm qualquer possibilidade de transformação. Todos os animais nascem para cumprir um determinado programa. O homem não é apenas livre. O homem é liberdade. O homem, quando nasce, é uma tábua rasa. A liberdade é o centro essencial do homem, é a sua alma despida. Sem liberdade, o homem é um pedinte, fica perdido. Aceitar o destino, o fatalismo, é ingressar numa vida de escravidão. As pessoas têm medo de ser livres porque a liberdade é um risco. Perante a existência, é responsável por quem é e pelo que, e pelo que é. Ambos referem que o homem é condicionado por forças exteriores, ou pela história, ou por Deus. Você é total e incondicionalmente livre. Gente, fecha os olhos agora, você que está ouvindo. Vamos baixar esse download? Olha que coisa mais linda. Então, respira fundo, pega uma respiração profunda. Me vê assim, Sati, agora, fazendo esse, esse parênteses aqui no livro. Eu, como instrutora de Tatarre, tenho, posso... Mereço, é e é permitido. Se você me permitir, entrar no seu campo, entrar no seu espaço e baixar esse sentimento em todas as células do teu corpo, em toda parte do seu ser, em todas as existências aqui e outras que você já teve, de que você é total e incondicionalmente livre. Eu sei qual é a sensação e qual é a definição de ser totalmente e incondicionalmente livre tá feito, voltando não evite a sua responsabilidade, comece a criar o seu ser, a criatividade é a verdadeira oração a única que permite participar com Deus, gente, criatividade também, além de liberdade é a única coisa que é, só os humanos nós humanos temos ok? e é sua, é nata, todos têm só que se você não usar, não adianta tá? voltando não basta ser espectador, temos de ser participativos para experimentar o mistério de Deus. As pessoas receiam a liberdade porque, número um, é arriscado porque você é o único responsável. Número dois, a liberdade pode ser mais utilizada porque você pode optar erradamente. A liberdade implica optar entre o certo e o errado. O perigo que provoca o medo resulta no fato de o caminho errado ser o mais fácil de tomar. Escolher o erro é tão fácil como descer um monte. Se quiser desenvolver a sua consciência, terá de subir a montanha até os picos mais altos. Quanto mais alto se chega, maior o perigo de queda. É muito mais... Isso tudo para mim é crença, tá, gente? Mas estou lendo. É muito mais fácil. Va Vanguer... Van van não sei o que está tudo aqui. É muito mais fácil ficar, tá? Numa planície sem o perigo das alturas. A liberdade dá a oportunidade de descer abaixo do nível dos animais ou subir acima do nível dos anjos. A liberdade é uma escada, uma ponta. Assenta no inferno... E outra ponta no céu. Na verdade, a natureza é quem cumpre o destino dos animais. Esses não precisam de fazer nada. Não tem qualquer desafio. Se o homem enfrenta o grande desafio, são poucas as pessoas que resolvem arriscar. A melhor forma de não arriscar é acreditar que a liberdade não existe. O mundo está num estado caótico porque as pessoas gozam da maior liberdade... Alguma vez gozada em toda a história da humanidade, onde a liberdade a calça, o homem não é uma entidade, é uma ponte entre o animal e Deus. Eu vou parar por aqui porque tem bastante frasezinhas que você vai ter que ouvir, vai ter que não, né? E repensar, gente, porque só aqui eu lendo. Se eu fosse parar em cada uma delas, ela para dar uma aula aqui de crenças limitantes, principalmente do consciente coletivo. Então, para, de repente ouve de novo, eu vou até mandar o texto e leia e veja o, que, que, o que, que ressoa aí verdade pra você e essa verdade, ela tá te limitando ou ela está te expandindo? Fica a dica, tá bom? Beijo, beijo, se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Lindo dia pra você, quinta-feira, dia de TVT, dia de relembrar coisas boas, mas visite o passado e não fique lá, tá bom? Beijos. Olá, bom dia, meus amores. Eu não esqueci de vocês, olha que coisa maluca. A gente muda um pouquinho a nossa rotina e que incrível, né? O cérebro já dá tipo um bug, um tchutchu. Eu cheguei na minha caminhada, daí a pequena já estava acordando e ela tem aula de manhã. E aí eu fui dar café da manhã e aí eu ficava assim, nossa, preciso ir lá ler o oxe. E aí fui me enrolando, fazendo outras coisas e agora estou aqui. Deitadinha na rede, pezinho para cima vou continuar a leitura aqui pra vocês a gente parou ontem na parte da liberdade né, que era o 15 agora a gente vai ler o 15.2. ponto dois, que é a mente vulgar atira sempre a responsabilidade para a outra pessoa no momento que atira as responsabilidades sobre algo para outra pessoa perde a capacidade de fazer algo, cara, isso aqui é essa frase é incrível, vocês vão escutar um fundinho, ela tá, tá fazendo aula e espero que não atrapalhe aqui a nossa leitura e tem uma obrinha aqui pertinho também. Hoje o, hoje o fundo é diferenciado, né? Aproveitem. Então, vamos, eu vou repetir porque essa frase é realmente incrível. Ó. No momento que você atira as responsabilidades sobre algo para outra pessoa, você perde a capacidade de fazer algo. É aquela coisa de você dar força para o outro. Sou responsável por mim mesmo. Ninguém é responsável por mim. Mantra, hein, gente. É... O Atisha condense toda a culpa numa só entidade. Sutra. Sinta-se grato com todas as pessoas. Sinta-se grato com tudo. Eu falei hoje de manhã sobre isso ali, né? No videozinho que eu passei pra vocês. Ah, agora veio só bem no meu olho aqui. Vamos ver se eu consigo terminar. O que é ser livre de desejos? Ele pergunta. É o 15.3. Viver sem desejos conduz à morte. O desejo é a energia da vida. Ser livre de desejos é o desejo não ser obsessivo. Você não é livre quando o desejo persegue, mesmo quando se quer livrar dele. Os desejos dominam e você é uma vítima. Um novo desejo espreita a cada esquina, perante isso enlouquece. Os desejos puxam-nos em várias direções, quebrando-nos em vários fragmentos. E esses desejos são contraditórios para além de fragmentos. E esses desejos são contraditórios para além de fragmentados. A humildade é uma pretensão do ego. Os desejos destroem a sua integridade e põem fim a sua condição de indivíduo. Ser livre de desejos é a total ausência de desejo. Esta ação que obriga a cortar completamente com a sua vida. Todo e qualquer desejo deve ser eliminado. A opção certa é ser totalmente livre do desejo para que possa escolher entre ter ou não ter um desejo. Uau! Que incrível isso. Vou parar aqui. A opção certa é ser totalmente livre do desejo, para que você possa escolher. Gente, essa ação de escolha é, eu acredito, a, 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 a cereja do bolo. Me engaguejei toda aqui, né? Então, vou repetir. A opção certa é ser totalmente livre do desejo, para que possa escolher entre ter ou não ter um desejo. Amanhã a gente continua no 15.4. Eu amo vocês. Sextou. Linda sexta-feira para vocês. Aqui tá um dia lindo de sol. Muito vento, como vocês viram pela manhã, mas tá incrível. Tá uma delícia. Eu amo estar aqui agora com vocês. Arro! Bom dia, meus amores! Hoje eu vou fazer antes de caminhar para vocês a nossa última leitura. Chegamos ao final desse livro incrível. Eu quero compartilhar e dividir aqui com vocês que, na primeira vez que eu li, ele não foi tão impactante e sempre assim, gente. Qualquer coisa que você, de repente, olha... Num, num outro momento, numa outra, uma outra perspectiva, uma outra energia. Nós, observadores, é que mudamos e criamos a realidade. Sem a observação, a realidade não existe. Então, presta atenção no que, que você está colocando, focando a sua atenção, porque é exatamente ali que vai crescer, é aquilo ali que você está vendo, que co-criando aí na sua mente, né? E um livro é a mesma coisa. É... Sei que tem algumas pessoas novas aqui, mas eu sempre falo isso. Eu raramente leio um livro inteiro de primeira. Eu entendo que o livro são mensagens que o universo está trazendo para mim e na hora certa... No momento certo, o capítulo certo, o livro, ele vem. É só você estar aberto para receber. Então, eu tenho vários livros. Eu vou em livraria, às vezes eu compro. Não pela capa, eu compro porque eu compro. E ele fica guardado, às vezes, até com plástico, gente. Mas na hora certa, eu vou lá, eu abro. Às vezes, eu não abro no começo. Ou eu leio só o começo, e largo ele. Daqui a pouco, eu pego de novo. E, assim, não se cobre por ler um livro até o final. O livro, ele pode ter apenas, às vezes, a introdução. Ele já serve para você e você não precisa mais ler o livro inteiro. Tá bom? Vamos lá então, nosso último, nosso último tópico aqui do hoje, Então, é o amor próprio e a e egomania. A diferença é sutil. A egomania leva a uma tristeza crescente. A egomania é uma doença. Um cancro da alma. Eu não sei o que é cancro. Não sei Não sei se é uma palavra português de Portugal Eu não desconheço tá? Depois a gente procura aqui A egomania Deixa o tenso e preocupado Impedindo o relaxamento Eu ia falar o relacionamento Mas impede também, né? Impede O amor próprio Não existe um ser, só existe amor o amor próprio conduz ao relaxamento. Amar outra pessoa pode criar tensão. A outra pessoa é o um mundo à parte. Só quem desenvolve um amor próprio profundo pode amar outras pessoas. Primeiro, o amor precisa de ocorrer dentro de si, para que depois se possa espalhar na direção de outras pessoas. Você não pode partilhar algo que não tem. O primeiro passo básico do amor consiste em sentir amor próprio. O eu e o teu só existem juntos. O eu pode existir em duas dimensões, o eu isto e o eu tu. O eu isto consiste em você a sua casa, você o seu carro, você o seu dinheiro. Este eu isto é praticamente um objeto, não é consciente, é um eu adormecido, você transforma-se naquilo que ama, o amor é alquímico, não ame as coisas erradas, porque vai se transformar nelas, o eu tu cresce quando se ama outra pessoa, se você ama uma pessoa, você transforma-se numa pessoa. No amor próprio não há espaço para isto ou para o tu, o eu desaparece. O eu é a figura e o é isto e o tu é um campo que ele se desloca. Quando o ego desaparece, você passa a permitir que os outros sejam eles próprios, oferecendo-lhes total liberdade. O ego é uma prisão para si e para a sua vítima, mas o ego pode enganá-lo, ele é astuto, ele move-se, ele pode se disfarçar de amor próprio. O ego é bastante enganador e encontrou justificações e raciocínios para apoiar em todas as circunstâncias. O seu verdadeiro ser é transcendental, não é eu e nem tu. Quando todos os rótulos são removidos, a única coisa que sobra é o verdadeiro eu. O verdadeiro ser é tanto seu como dos outros. Não existe nenhum eu, nenhum tu. Existe algo, alguém, alguma energia. Sem limitações, sem fronteiras de lá viemos e para lá voltamos para desaparecer. Gente, que sensacional finalizar assim nesse lindo dia de sábado. Acabou de nascer o sol, tá lindo demais aqui. Eu quero dizer assim, o quanto eu sou realmente grata, o quanto eu me amo. E eu por isso eu consigo realmente transbordar. Eu tô adorando os feedbacks de vocês, tem muita gente me mandando mensagem aqui no privado dizendo, ai ah, que delícia você na praia, que delícia a sua energia, eu sinto aqui, eu sinto aqui e era com essa intenção também, eu vim aqui me tomar esse fôlego, eu vim aqui revigorar eu vim aqui me reinventar, eu vim aqui ressignificar, eu vim aqui me curar e quando eu faço isso por mim, porque nós somos uma alma coletiva automaticamente estou fazendo por vocês, estou até emocionada eu amo, amo, amo servir, estar aqui agora fazendo exatamente isso que eu estou fazendo e vocês fazem parte disso Arro